0: Buenos días, soy el doctor Jax Miguel Rosales Medina, cirujano de mano. El día de hoy les voy a hablar acerca de lesión de plexo braquial al nacimiento o de manera obstétrica. En primera, les quiero recordar un poquito acerca de lo que es el plexo braquial. El plexo braquial son los nervios que son, están formados por cinco raíces, los cuales se van a dividir y van a formar cinco nervios principales que se encargan del movimiento tanto del hombro, del brazo, del antebrazo, mano y muñeca. Eh, al momento de que tenemos estas funciones, bueno, nuestros cinco principales nervios va a ser el axilar, que se va a encargar del movimiento del hombro como tal. Vamos a tener el nervio musculocutáneo, que se encarga del movimiento de la flexión del codo. El nervio radial, que se encarga de la extensión de toda la extremidad, tanto del codo, de la muñeca, de los dedos y del pulgar. El mediano, también que se encarga de la flexión de los dedos, pero de manera desde el antebrazo. ...y de la oposición del pulgar... ...y tenemos por último el cubital... ...que es el que se encarga de los movimientos finos de la mano... ...cuando al momento del, de que tenemos un embarazo... ...si nosotros presentamos... ...algunos factores predisponentes... ...como por ejemplo... ...hay factores maternos... ...hay factores del, del, del feto como tal... ...y hay factores que involucran a los dos... ...que pueden llegar a predisponer... ...este tipo de lesiones en estos nervios... ...como les comentaba existen eh, exclusivos de cada uno, pero dentro de los principales de los factores maternos, como por ejemplo, en pacientes que tienen obesidad mórbida o un alto peso, también en pacientes diabéticas, con hipotiroidismo, o que ya tienen el antecedente de una lesión de plexo anterior en alguno de sus hijos, también puede predisponer a que se presente este tipo de lesiones. En los niños, pacientes que tienen más de o un incremento de peso, ...de hasta más de 3 200 kilos 200... Que, ...que sean macrosómicos... ...o sea que lleguen a pesar mucho... Eh, ...también en pacientes hipotiroideos... ...o que presentan una flacidez... ...o que necesiten... Eh, ...que no tengan un, un buen movimiento... ...también puede predisponer a este tipo de lesiones... ...al final estos dos factores... ...tanto que la madre sea obesa... ...o que el niño también sea obeso... ...obviamente da una, algo que se llama... ...desproporción cefalopélvica... ...que es no hay una relación entre la cabeza y la pelvis, entonces la cabeza queda muy grande para que la pelvis salga entonces aquí hay una diferencia que hace que sufre el feto cuando sale y lo empiezan a jalar el ginecólogo y al jalarlo obviamente los nervios se empiezan a distraer y pueden llegarlos a, a jalar demasiado y se pueden eh, incluso arrancar eh, al momento de que se están jalando obviamente no es perceptible el niño nace, puede nacer con forceps, pero obviamente con un trauma, que esto ya después de dos días empieza con el niño que no mueve el bracito, que no lo levanta, que no mueve la mano. Entonces estos son signos que eh, la mamá o el pediatra deben estar muy atentos, ¿Por qué? porque pues obviamente si no lo mueven lo primero que se piensa es una fractura. Pero, ya descartando la fractura que es menos frecuente, porque también durante el forcejeo pueden ocasionarse fracturas de clavícula, fracturas de costillas, fracturas de húmero que pueden predisponer a que el, el feto no, no mueva. Pero, si ya se descartó todo esto con alguna radiografía, pues obviamente el que tenga flácido su brazo eh, es, el, es un, uno de los signos que nosotros debemos estar muy atentos para descartar este tipo de lesiones. Eh, también el que tenga un ojito más sumido, porque al, al momento de compararlos, igual nosotros eh, recomendamos a los pediatras tomar una foto para comparar los ojos y que sean simétricos, porque si se encuentra sumido el ojito, eso nos habla también de que hay una lesión de estos nervios. Eh, el seguimiento que se da o el tratamiento que se da, bueno, el primero es el diagnóstico, obviamente el sospecharlo el que a pesar de que se mueve, la mamá le trata de mover el bracito y sigue flácido, o sea, se sigue sin moverse, eh, obviamente acudir con su pediatra y el pediatra tiene que acudir con un cirujano de plexo o de nervio periférico, como es nuestro caso, para que haya una primera revisión. Ya habiendo una primera revisión, eh, se está monitorizando cada mes para ver si hay una recuperación. Y esto se recomienda que si de dos a tres meses el niño no presenta una recuperación en el movimiento de la mano o incluso en la flexión del codo, eh, es un tratamiento quirúrgico que se le debe realizar. Y esto tiene que ser antes de los tres meses, porque si no se hace antes de los tres meses, si llegamos incluso, hay muchos casos que a nosotros nos llegan de manera tardía y si pasa del año ya los tratamientos ya cambian. Si nosotros atendemos a un niño que llega el mes, lo detectamos y después lo operamos a los tres meses, obviamente tiene una gran posibilidad de volver a recuperar su movimiento y más si recupera la mano. Pero lo más importante es que lo tengamos presente al momento de que revisemos a nuestro niño al nacer y obviamente en todos los seguimientos del pediatra, que tiene mucho que ver aquí, eh, y obviamente eh, con nosotros cuando lo veamos en la consulta. Si se pasa del año... Y sí, porque hay muchas personas que en lugar de acudir con el cirujano de nervio periférico, acude al rehabilitador. Que sí está bien que lo rehabiliten, pero pues obviamente si ven que a los dos meses no recupera, pues sí se necesitaría otro tipo de tratamiento. Y así le damos la posibilidad al niño de tener una movilidad mejor. Eh, nuestras recomendaciones pues es estar siempre tratando de vigilar precisamente los movimientos de que el niño tenga a la hora de que lo movamos, que, que mueva todas sus extremidades y pues obviamente detectarlo, porque como les digo muchas veces esto se deja y obviamente como el niño no estimula su bracito, se empieza, en primera no crece, se deforma y él se empieza a, a luxar, o sea, las articulaciones no embonan como deberían y obviamente no tiene menos capacidad para mover después. Y tenemos que recurrir a otros procedimientos que son muchos más graves o como transferencias musculares, como fracturas que tenemos que hacerles osteotomías, otro tipo de tratamientos más complicados para poderle resolver y obviamente que tengan un una mejor movilidad. Todo esto es precisamente para que el niño posteriormente, antes de los tres años, que ya su plasticidad cerebral ya está bien, lo pueda, ya no se acuerde de esto y pueda relacionarse bien con el medio exterior. Cualquier duda o cualquier caso que ustedes sospechen precisamente de estos niños o también en adultos, y después hablaremos de esto, y lo mejor es que acudan con su cirujano de nervio periférico y de plexo brachial, como es nuestro caso. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galeño.